0: Radio UNAM presenta
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas Escuchar
0: y escucharnos Construyendo Construyendo igualdad. Igualdad
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Estamos de nuevo esta mañana en Escuchar y Escucharnos Estamos construyendo igualdad Un programa más de esta Temporada. Hoy vamos a hablar sobre la Clínica de Género de la Facultad de Medicina de la UNAM. Invitamos para ello a Ana Lilia Guerrero Viloria. Ana Lilia, muchas gracias por estar aquí en estos micrófonos de Radio UNAM. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Qué haces tú? ¿Quién es Ana Lilia? Bueno, pues yo estoy actualmente como coordinadora de la
3: Clínica en Atención a la Violencia de Género por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM. Primero me formé como psicóloga. Como psicóloga clínica, soy egresada de la Facultad de Psicología también de la UNAM. Ahí me formé como psicoterapeuta en el programa de atención a víctimas y sobrevivientes de agresión sexual, que se conocía como PIPSAS. Este programa fue fundado por la doctora Ruth González Cerratos, que además era la que estaba a cargo también de nuestra de nuestra formación. Teníamos muchísimas actividades, no solamente la parte clínica, la conformaban varias áreas. Este programa estuvo funcionando durante varios años dentro de la Facultad de Psicología. Atendíamos población abierta. Posteriormente, pues estuve chambeando también en cosas de capacitación, de grupos. Y luego estuve colaborando para la Procuraduría de Justicia del DF, en ese momento así era su nombre, actualmente Fiscalía. Estuve en el Centro de, de Terapia eh, de Delitos Sexuales, el CTA, es como mejor le conocen, que es uno de los centros de atención a víctimas. Hay varios centros que atienden diferentes delitos. En este caso era el de delitos sexuales, ahí estuve pues a cargo de la subdirección clínica, también estuve un periodo a cargo de todo el centro. Luego seguí de manera independiente, la consulta privada siempre ha estado pues también presente y a partir del 2019 me invitaron a colaborar precisamente para la, la clínica de género en la facultad. Y bueno, pues desde entonces hasta ahora he estado pues coordinando y atendiendo también en el área de psicología
2: pues un, un trabajo que tienes ahora muy importante, imagino que difícil también en momentos y ya hablaremos ahorita al respecto. Mira, para iniciar el programa tenemos una cápsula es la lectura de un poema, se llama Amor Verdadero su autora es Linette de la Paz que es una alumna de la Facultad de Química una alumna de licenciatura, está leído por una integrante de la colectiva Tofana, que es también una colectiva feminista de la Facultad de Química y esto es parte de la campaña de Radio UNAM la campaña porque la violencia va más allá de los golpes y esta campaña se está transmitiendo actualmente en el mes de noviembre con motivo del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres esta campaña estuvo a cargo justo de nuestras productoras Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya y es una de las cápsulas les recomiendo se pues, está transmitiendo en Radio UNAM en diferentes horarios estas cápsulas entonces vamos a escuchar Amor Verdadero es un poema fuerte es una reflexión sobre la violencia hacia las mujeres
1: el feminicidio es un acto de amor, dice así hasta suena que vivimos en un país bonito porque si matan a 11 mujeres al día, hemos de ser muy amadas y qué narrativa tan terrible se construye, aquella en la que el homicida es mártir de su amor y por eso simpatiza con que nos arranque la vida del pecho, y nosotras una vez más, vistas como sujetas pasivas de su inspiración Musas del acto más devastador y deshumanizadas en el camino para que nuestra muerte sea la estética que encarna en la supuesta mayor expresión de pasión y afecto. En nuestro cuento y luz, las cosas se ven muy diferentes. Cuando contamos nuestra propia historia, sabemos que el feminicidio es el acto más puro de odio hacia nosotras, una aberración para los feminicidas el que existamos, el que seamos libres y no devotas a sus pulsiones. «Lo incómodo que es para los hombres el sabernos no suyas, sino nuestras. ¡Qué rabia saber que no hay jaula que encierra el deseo de libertad! «La muerte», dirán ellos, «si no eres mía, no serás de nadie». Y aún así, tenemos la valentía de salir a las calles, escuela, trabajo, no sin estar bien preparadas. Desde niñas a todas nos han enseñado los pasos a seguir para no ser presas del apetito de los hombres». Cada día la cuchilla sobre nuestras cabezas, la hoja está afilada con el amor de quienes no entienden nada sobre amar y aún así intentamos vivir una vida normal sin tener en mente que te puedes encontrar a alguien diciendo amarte tanto que no consigo un mundo en el que no sea de su posesión. Nosotras conocemos una forma diferente de amar. Fuimos el amor de nuestra madre preocupada que nos marca para ver si llegamos bien a la escuela en nuestra abuela que nos da la bendición antes de salir de casa, en nuestras amigas que preguntan si llegamos seguras. Hay mucho más amor en aquellas que nos quieren ver viva, si se ponen en la línea de fuego para asegurarse que estamos bien. Hay más amor en las mujeres que se organizan para exigir seguridad y justicia. Hay más amor en las que regalan como ofrenda sus lágrimas a una desconocida a la que un hombre amó con tanto odio y perversidad. Conocemos el amor verdadero el de la pureza de desearnos volar. No compramos la romantización de la devastación de nuestras vidas. Amor verdadero, de Linet de la Paz.
2: Pues te decía, Ana Lilia tu trabajo muy importante y muy fuerte, ¿no? Y en estos momentos, bueno, pues en este en este momento tan importante para la universidad donde estamos en la lucha por la erradicación de la violencia, justo tú estás al frente y en contacto directo, ¿no? Con personas que han sido víctimas y han sufrido violencia. Y cuéntanos, ¿cómo surge esta clínica de atención a la violencia de la Facultad de Medicina?
1: La clínica
3: eh, surge por ahí del 2016, y precisamente surge a partir de esta necesidad de empezar a atender pues de una manera mucho más eh, dirigida, mucho más puntual, pues lo que era la violencia de género que ya se venía tanto viviendo como teniendo conocimiento de pues de muchos casos que esto estaba sucediendo. Dentro de las de las instalaciones de la universidad, o bien por miembros ya sea de la comunidad universitaria, ya sea alumnos o profesores o personal administrativo, en contra de otras personas que también acudían a la, a la universidad. En ese momento, quienes proponen esta creación de la clínica es la UNAT, lo que era la UNAT, que dependía directamente de la abogada general. Ellos existían ya desde tiempo atrás, pero empiezan a notar que los casos que les llegan pues cada vez tienen que ver más con violencia de género. Ya no eran situaciones que tuvieran que ver con conflictos entre compañeros, que es un poco lo que empieza a suceder cuando empiezan a hacer estas quejas, estas denuncias los estudiantes. Pues se atendían como situaciones conflictivas, pero no, no estaba esta área tan... Centrada en lo que era la violencia de género. Cuando ellos empiezan a recibir cada vez más quejas, denuncias que tienen que ver específicamente con actos de violencia, pues es que entonces se crea esta necesidad y en principio tengo entendido que le invitan a la Facultad de Psicología, pero la Facultad de Psicología lo que pues responde pues es que también ellos ya tienen pues una serie de programas, una serie de cosas que también están atendiendo pues a, una, a un número importante de la, de la población y de la comunidad universitaria, entonces que pues se requiere toda una infraestructura que ellos en ese momento no podían eh, sostener. Entonces se hace la propuesta a la Facultad de Medicina y la Facultad de Medicina es quien acepta este compromiso y entonces se le da paso a crear la clínica de atención a la violencia de género dentro del departamento de psiquiatría y salud mental. Pues así es como se crea, se toma la importancia además de que pues esta clínica tiene que ser integral, de que tiene que estar conformada pues por varias áreas, no solamente en la parte psicoterapéutica, sino que tenga también la parte médica, la parte de trabajo social, en donde pues se pueda atender debidamente todos estos casos. Entonces, mayoritariamente, que si quieren ahorita ya lo, lo comentaremos un poquito más a detalle, los casos que atendemos pues, son los que son referidos o derivados por parte de lo que era la UNAD, que actualmente es la Defensoría de los Derechos Universitarios en esta área muy específica de atención a la violencia de género.
2: Es una atención integral. Entonces, ¿cómo está conformada la, la clínica y qué hace cada área?
3: Sí, eh, está conformada por tres áreas, que es trabajo social psiquiatría y psicología. Y ese es exactamente el proceso que seguimos cuando llegan los casos. Cuando estábamos de manera presencial, pues lo, las personas recibían todas las mujeres, que además mayoritariamente recibimos mujeres, también hemos recibido algunos casos de, de hombres, pero mayoritariamente recibimos mujeres. Entonces me voy a estar refiriendo a mujeres y haré el señalamiento cuando sea necesario. Pero hacían su denuncia y a la par de estar haciendo su denuncia también se les informaba que podían tener esta atención en la clínica y que si estaban interesadas en iniciar un proceso a nivel psicológico podían acudir. Entonces les daban un oficio y se presentaban en la clínica directamente a hacer una cita. Actualmente no podemos atender de manera presencial todavía, no estamos acudiendo todavía, pero entonces lo que hace la Defensoría es mandarnos todos los oficios vía correo electrónico para decirnos, bueno, pues todas estas personas requieren de su atención. Y entonces ya hacemos un registro y cuando la persona solicita el servicio, pues entonces ya sabemos que esa persona sí llegó, tal y como nos lo había comunicado la Defensoría. Entonces, el primer contacto es con Trabajo Social, que a cargo de Trabajo Social está Erika Hernández Ramírez. Ella hace una entrevista inicial. En esta entrevista, bueno, pues una de las cosas que se evalúan, pues es estos eh, factores de riesgo que en un momento dado puedan tener si tienen un tipo algún tipo de trastorno ya diagnosticado previamente. Es decir, un poco cómo está toda esta dinámica a nivel psicosocial para poder saber cómo está el caso. Y ya de ahí derivamos a medicina.
2: Vamos a escuchar la canción Amor Violento de Vane Torres y Telma Fardini. Vane Torres es una cantante argentina y Telma Fardín es una actriz argentina. Y bueno, un poquito atrás de esta canción que se acaba de estrenar este año, que interpretan ambas, hay una historia. Telma Fardín es una actriz que denunció en el 2018 a, a un actor, un actor brasileño, Juan d'Artés, por abuso sexual. ...que habría ocurrido en 2009... ...cuando la actriz tenía 16 años... ...y el actor 45... ...a esta denuncia... ...se sumaron varias más... ...y está en, en proceso... ...está por iniciarse... El, ...el juicio actualmente... ...pero a partir de estas denuncias... ...se creó el colectivo Actrices Argentinas... ...al que pertenece... ...justamente Telma Fardín... ...e iniciaron con el movimiento... ...Mira cómo nos ponemos... ...a partir de esto... Telma Fardín se convirtió en activista entonces escuchemos a Telma Fardín y Vane Torres Amor Violento
1: Esa costilla se rompió para siempre la herencia cruenta que me hacía temblar las ataduras de mi cuerpo se van Deshilachando pronto en la oscuridad Esa costilla se rompió para siempre Sigo escapando del encierro en cavernas Busco el camino nuevo a la libertad
2: Vamos de regreso, pues entonces el primer contacto es con Trabajo Social. Después de esa entrevista, ¿qué pasa en las áreas de psicología y psiquiatría?
3: Bueno, ahí entonces Erika, después de hacer toda esta valoración de tipo psicosocial y bueno, saber un poquito más eh, sobre el caso, hace ya una cita directamente con el área de psiquiatría. Ahí tenemos una psiquiatra, que es la doctora Brenda Hernández Vega, quien se encarga de hacer pues, la valoración, pero a nivel eh, médico-psiquiátrico. Pues En muchos casos tenemos que eh, estas usuarias pues o ya han sido diagnosticadas previamente con algún tipo de depresión o trastorno de ansiedad, o bien nunca han sido diagnosticadas, sin embargo han tenido toda una sintomatología al respecto. Es, es un número, digamos, mayoría el que recibimos, eh, digamos, con estas características o con estas circunstancias. Y que en muchas ocasiones, pues, toda esta sintomatología, pues, se ve también agudizada por los sucesos de violencia, lo que hayan, por lo que hayan atravesado. Entonces, con Brenda se quedan en valoración y en un seguimiento que hace de manera muy cercana, mes a mes, las está viendo para valorar cómo, cómo van, cómo se sienten. Si es que hubo necesidad de prescribir algún medicamento, pues darle seguimiento también al tratamiento médico. Y una vez que ella observa que, digamos, han alcanzado un estado ya un poquito más estable, entonces es que eh, las deriva ya al área de psicología, junto a, conmigo. Me avisa oye, pues esta paciente o estas pacientes ya están listas para que puedan empezar su proceso psicoterapéutico y yo ya me encargo entonces de contactarlas, de darles una cita y de hacer esta también entrevista de primera vez, pero ya en el área de psicología. En el área de psicología lo que hacemos es que trabajamos con modelos de atención muy específicos. Modelos de atención que están divididos de acuerdo al tipo de violencia que hayan vivido. ¿Por qué? Porque en muchos casos también lo que sucede es que refieren el suceso de violencia que denunciaron en la defensoría. Sin embargo, cuando empiezas a explorar, a hacer la historia clínica, pues resulta que son chicas que han tenido otros sucesos de violencia y que han tenido una historia de violencia a veces pues ya larga en su vida infantil o en su vida adolescente y que este suceso que por el cual atravesaron en la universidad, pues
2: es lo último, pero no es el único. El único, sí. ¿Y por qué es importante atender a las personas que han tenido estos sucesos de, de violencia? Lo que sucede
3: es que a nivel emocional y a nivel psicológico la gente va a desarrollar una serie de síntomas a partir de una vivencia de esta naturaleza que son generalmente se vive de una manera bastante traumática. A veces las personas piensan, en general, que al paso del tiempo esto va a ir disminuyendo disminuyendo todos estos síntomas. Es que se te va a olvidar o, o a sí misma se dice, no, se me va a olvidar, va a pasar, esto pues, sucedió ahorita, pero no me tiene por qué afectar de una manera tan importante, en fin, minimizan un poco lo que está pasando y piensan que estos síntomas van a empezar a disminuir y van a desaparecer eventualmente. Y lo que sucede es todo lo contrario, que en realidad, pues en la mayoría de los casos, los síntomas no solamente no desaparecen, sino que aumentan o se agudizan, pues sí, sobre todo se agudizan, sobre todo a partir de ciertas situaciones que las personas empiezan a, a atravesar, ¿no? O bajo situaciones también de estrés que no necesariamente tengan que ser otra vez cuestiones de violencia, es cuando esto empieza como a, a exacerbarse. Y llega el momento, pues, en que no, ya su, su estilo de vida se ve afectado ya no están funcionando en el día a día y es por eso tan importante que sea atendido y además que sea atendido de manera especializada. Esto es muy, muy importante, el que sea atendido de forma especializada.
2: Ana Lilia, en nuestra recomendación del día de hoy, preparamos una cápsula y vamos a recomendarles justamente la página de la Clínica de Atención a la Violencia de la Facultad de Medicina para que puedan ustedes tener más información al respecto. Vamos a escucharla.
0: La Clínica de Género de la Facultad de Medicina tiene como propósito brindar apoyo psicológico y terapéutico a través de tres áreas. Trabajo social, que es el primer contacto, psiquiatría y psicología donde se realizan evaluaciones de los casos y se determina la mejor forma de apoyar. La clínica se creó en 2016 y tiene un modelo de atención especializado concordante con el tipo de violencia vivida. En caso de requerir asesoría jurídica, se brinda orientación respecto al procedimiento que se debe realizar para interponer una denuncia, así como para darle seguimiento, ya que hay un contacto directo con la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. Todos los servicios de la clínica son gratuitos. Puedes participar en sus actividades, talleres y grupos de apoyo para quienes han vivido violencia de género. Busca en la red Clínica de Género UNAM. Para atención de primera vez puedes escribir al correo clínicagénero@facmed.unam.mx o bien marca el número 55 56 23 21 27. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Recuerda, no está sola y la violencia no es normal bajo ninguna circunstancia.
2: Bueno, pues ahí está. Pueden ustedes buscar la página y leer. Hay información variada. Entonces, si ustedes están sufriendo violencia, sufrieron violencia en la universidad o conocen a alguien que lo esté pasando, ahí hay información para ello. Y, Ana Lilia, ¿cómo y quiénes acceden a la atención en la clínica?
3: Bueno, eh, la clínica está pensada para dar atención a la comunidad universitaria exclusivamente, no es para población abierta, está pensada para alumnas, alumnos, para trabajadores, ya sea en la parte docente o en la parte administrativa, con mucho gusto les podemos atender. ¿Qué es lo que requieren tener, de preferencia, su credencial vigente y, de preferencia, su alta, tanto en el IMSS como en el ISTE dependiendo de quién se trate, si es alumnado o eh, trabajadores? Eh, porque esto es donde hace la diferencia. ¿Por qué es esto? Porque, como les decía... Si en la entrevista inicial por parte de Trabajo Social se identifican factores de riesgo en donde esté en peligro la integridad o la vida de estas eh, solicitantes, no se les puede dar el servicio en la clínica. Hasta en tanto no se resuelva este factor de riesgo. Entonces, lo que tenemos que hacer es referirles a una institución que pueda dar este servicio de atención a urgencias o el seguimiento médico para eh, atender esta esta urgencia, ¿no? Como esta, una
2: lesión física, estamos hablando como de una lesión física.
3: Intentos suicidas okay. o ideas suicidas. Uh-huh. Básicamente, o bien algún trastorno que ponga también en peligro su integridad o la de los demás. ¿no? Entonces, por eso es tan importante que tengan su alta del IMSS o del liste. ¿Por qué? Porque normalmente se les va a referir a su clínica o a la clínica del IMSS que da atención eh, psiquiátrica específicamente. Uh-huh. O bien se les puede derivar al Instituto también Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, o bien al al Fray Bernardino, en caso de que no tengan este trámite del IMSS, ¿verdad? Pero por eso es tan importante que estén actualizados sus documentos.
2: Y esto es alumnado, académicos, académicas, trabajadores. Exactamente, sí. ¿Y cómo pueden tener
3: contacto con nosotros? En la página de la facultad, Aparece este correo en donde pueden solicitar la atención vía correo electrónico y alguien se va a contactar, les van a contestar el correo electrónico para darles una cita de primera vez en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y ya entonces se les canaliza se les deriva específicamente a nuestra clínica cuando se trata de un, de un tema de violencia de género.
2: Y en el tiempo que lleva funcionando la, la clínica, ¿cuál ha sido la demanda? Nos dices que son muchas más mujeres las que han acudido por situaciones de violencia, personas sexodiversas, ¿qué, qué nos puedes platicar sobre las personas que han acudido?
3: Mayoritariamente mujeres y bueno, y dentro de, este, de esta población de mujeres, bueno, pues también tenemos, por supuesto, que gente que pertenece a la comunidad diversa sexualmente hablando. No, es, no tenemos como ningún tipo de filtro para esto o algo así, ¿no? Simplemente, bueno, se le ofrece la, la atención a todas las personas que lo quieran solicitar. Lo que sí es importante señalar es que nos que lo que atendemos específicamente es violencia de género, porque en algunos casos eh, se pudiera, ya nos han preguntado, si atendemos alguna cuestión que tenga que ver con orientación o con identidad sexual. Eh, No, en realidad no tenemos ese servicio. Se les puede dar la información con muchísimo gusto de a dónde pueden acudir si tienen esta inquietud. O su objetivo principal es atenderse en en ese rubro, pero atendemos específicamente violencia de género. No atendemos en este momento generadores de violencia, pero también podemos darles toda la información, que sí nos han llegado algunos pocos casos en donde sí quieren atenderse y les damos también toda la información donde pueden recibir ayuda profesional, ayuda especializada.
2: ¿Y en su mayoría qué casos o qué tipos de violencia han han sufrido las personas que llegan a la clínica?
3: Tenemos un alto porcentaje de violencia dentro del noviazgo o de la relación de pareja, o sea que ya están viviendo bajo el mismo techo, tenemos mucho sobre eso, tenemos también un, un porcentaje alto de violación, violación por parte de, ya sea de la pareja, ya sea de amigos o conocidos, eh, de compañeros, de, de compañeros que estudian con ellas, y en muchos casos, como les comentaba hace un momento, hay antecedentes de abuso sexual en la infancia, por ejemplo, o tienen unas historias donde se ha vivido violencia dentro de la familia, y bueno, esto lo, lo siguen viviendo con sus parejas actuales de esta forma, ¿no? Es lo que atendemos mayoritariamente
2: qué sigue para la clínica de atención a la violencia de género. Pues
3: estamos viendo la posibilidad de que tengamos una colaboración con quien con la coordinación de atención de a la violencia de género, eh, de, para generadores de violencia. Estamos en pláticas para saber si podemos colaborar. Es un proyecto no tan sencillo por todo lo que implica en cuestión tanto de infraestructura como de profesionales, como de, pues de horarios, de todo, de supervisión, pero estaría muy, muy interesante que pudiéramos hacerlo.
2: Claro que sí, ver uh-huh. la otra parte y sobre todo ayudar a, a generar un cambio. Exactamente. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Ana Lilia Guerrero, coordinadora de la Clínica de Atención a la Violencia de Género de la Facultad de Medicina. Ya saben, busquen la página de la facultad, ahí encontrarán la clínica, encontrarán también el correo al que pueden escribir si necesitan ustedes tener contacto con, con la clínica y pues Esto es todo en este programa de hoy, terminamos por hoy Escuchar y Escucharnos. Hasta luego, Ana Lilia, muchísimas gracias gracias por compartirnos y por hacer este trabajo tan importante y tan necesario en la universidad.
3: Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
2: Estuvimos en este programa, en la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana y sigamos construyendo igualdad.
0: Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo igualdad
1: Para entendernos Todos Todas
0: Y todes